0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, Diplompsychologin und Coach und heute hier mit dir, um über ein Thema zu sprechen, was wirklich maximale Achtsamkeit bedeutet und maximalen Einfluss darauf hat, wie bewusst, wie langsam, wie entspannt und gut du lebst. Und es ist ein Thema, was uns alle betrifft und wovon die aller, allermeisten von uns leider viel zu wenig haben. Und zwar möchte ich heute hier über das Thema Schlaf sprechen und über ein unfassbar wichtiges Phänomen, auf das ich vor relativ kurzem leider erst gestoßen bin und was aber für mich so viel verändert hat in meiner Erkenntnis über meinen Schlaf, über mein achtsames Leben und was unglaublich viel bewirken kann bzw. ein unglaublich großer Hebel dafür sein kann, dass du mehr Schlaf bekommst und dass du achtsamer, bewusster mit dir selber umgehst. Und dieses Phänomen ist relativ neu, Das gibt es erst seit ein paar Jahren. Das Verhalten ist nicht so neu dahinter, aber der Begriff dafür, die Titulierung ist relativ neu. Und ich kann dir sagen, bei mir fing dieses Phänomen an mit der Geburt des Minimädchens. Und zwar mit einem Verhalten oder Symptomen, die du vielleicht kennst, nämlich todmüde zu sein, aber nicht schlafen zu gehen. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich auch in den letzten Jahren genau das zu meinen Freunden zum Beispiel gesagt habe, dass ich sagte, ich kann ja schlafen, wäre ja, ist gar nicht so, dass ich nicht einschlafen könnte, ganz im Gegenteil, aber ich tue es einfach nicht und vielleicht kennst du das und vielleicht wunderst du dich, was mit dir nicht richtig ist, warum du es nicht schaffst, früher schlafen zu gehen, obwohl du eigentlich möchtest, obwohl du eigentlich todmüde bist und Vielleicht ist dir gar nicht bewusst, wie dieses Phänomen dahinter heißt und wie du es vor allem auch ändern kannst, dieses vermeintlich grundlose Aufschieben des zu Denn wenn du das tust, dann leidest du wahrscheinlich unter einer Sleep-Procrastination. Also eben das vermeintlich grundlose Aufschieben des zu Du prokrastinierst quasi, ins Bett zu gehen. Und wir möchten hier heute darüber sprechen, was der wahre Grund dafür ist, weshalb du nicht schlafen gehst und was Sleep Procrastination überhaupt ist oder auch bekannt unter dem Namen Revenge Sleep Procrastination. Und wir reden heute darüber, wieso das ein richtig großes Problem ist. Wir reden auch darüber, warum eine gute Abendroutine dir wahrscheinlich nicht hilft. Vielleicht hast du auch das schon versucht und gemerkt, ah, hilft nicht immer oder nur ein bisschen. Und wir reden natürlich darüber, was aber wirklich hilft. Und ich sage dir, das ist ein wirklich riesiger Game Changer. Also ich gebe dir drei wichtige Schritte mit, die wirklich dagegen helfen und dich dazu bringen, wirklich schlafen zu gehen, wenn du müde bist. Und das bedeutet also, du wirst erfahren, wie du Sleep Procrastination besiegen kannst. Und wir reden auch darüber, warum du wahrscheinlich besonders betroffen bist, wenn du sehr perfektionistisch bist und diese Folge ist wirklich für dich, insbesondere wenn du Mama bist oder Student, Studentin, denn es hat sich herausgestellt, dass diese Gruppen von Menschen ganz besonders betroffen sind und deswegen ist es mir auch ein riesengroßes Anliegen, weil ich weiß, dass sich viele von euch hier tummeln, die Mama oder auch Student sind, hier heute mit dir über dieses super wichtige Thema zu sprechen. Und bevor wir das gleich tun, aber noch eine Anmerkung und zwar starten wir im November, ich musste ja einmal ganz kurz über das Datum nachdenken, wir starten im November die letzte Slow Circle Runde in diesem Jahr. Der Slow Circle ist mein sechs Wochen Mentoring Programm, in dem es darum geht, die Verbindung zu dir selbst zu stärken, wieder mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu holen und dich selbst auf eine wunderbare Reise zu begeben, die dich zu mehr Entspannung führt, zu mehr, ja, zurück zu dir zu kommen, zum Wesentlichen in deinem Leben. Und das machen wir da, sechs Wochen, ganz intensiv. Du und eine ausgewählte Gruppe an Zauberfrauen. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann klick mal auf den Link in den Show Notes hier unter dieser Folge und trag dich in die Warteliste ein. Denn dann kontaktieren wir dich sofort, wenn ein Platz frei wird und schauen mal, wo genau deine Herausforderung liegt, ob der lossack das Richtige für dich ist. Und eine Bitte vorab, bitte Melde dich nur, wenn du wirklich bereit bist, in dich zu investieren, sowohl zeitlich als auch monetär, denn der Slow Circle, das Mentoring-Programm ist definitiv kein paar hundert Euro Kurs, sondern das ist wirklich eine Investition im mittleren vierstelligen Bereich, das heißt, du darfst da wirklich committed sein, du darfst Verantwortung für dich übernehmen und du darfst wirklich was für dich verändern wollen, wenn dem so ist. Wir freuen uns sehr, ich freue mich sehr und bin sehr gespannt. Vielleicht schreibst du ja die nächste Slow Story, die nächste Erfolgsstory im Slow Circle. Darauf freue ich mich sehr. So, jetzt würde ich aber sagen, wir starten mit der heutigen Folge und der heutigen Note to Myself und reden über das so wichtige Phänomen, das so wichtige Thema Schlaf bzw. Sleep Procrastination. Ich wünsche dir viel Spaß und würde sagen, schnapp dir einen Kaffee Lehn dich zurück und mach's dir so richtig muggelig. Note to myself: Du brauchst Zeit für dich, um gut zu schlafen. Du brauchst Zeit für Dich, um gut zu schlafen. Die heutige Note to Myself, die schon ein bisschen, bisschen vorwegnimmt, was ich Dir später hier noch mitgeben möchte für die aller, allerwichtigsten Schritte, um Sleep Procrastination zu besiegen. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich Dir erstmal so eine typische Beispielsituation dafür geben was Sleep Procrastination überhaupt ist, um dir zu helfen, zu entscheiden, ob du überhaupt betroffen bist. Und äh, wir reden hier natürlich erstmal darüber auch, was was genau das ist und was die genauen Anzeichen dafür sind, wenn du Schlafprokrastinierst sozusagen. Und zwar, vielleicht kennst du das, vielleicht geht es dir auch so, dass du dir so oft vornimmst, heute wirklich früher schlafen zu gehen. Also dieser, vielleicht sagst du das sogar, nee, heute gehe ich wirklich früher schlafen, heute lege ich mich mit den Kindern hin, heute gehe ich echt ins Bett, wenn ich müde bin. Und dann kommt der Abend, die Kinder schlafen vielleicht schon und du merkst, du bist super müde. Aber du gehst nicht schlafen, sondern stattdessen sitzt du da oder liegst du da und scrollst und scrollst und scrollst auf deinem Handy, tust de facto eigentlich nichts wirklich, liest ein bisschen vielleicht auf Instagram oder guckst vielleicht sogar eine Netflix-Serie oder vielleicht liest du sogar ein Buch, aber du bist super müde und gehst nicht schlafen. Und irgendwann ist es natürlich so weit, du gehst dann doch ins Bett, schläfst viel zu wenig, vielleicht wirklich nur so ein paar Stunden, fünf, sechs Stunden, erzählst dir vorher vielleicht sogar auch noch, ah, I can cope with that, ja, wie man im Englischen so schön sagt, so ich, ich kann das ähm, ich kann das ab, ich, äh, ich schaffe das. Und ähm, malst dir aus oder versuchst dir selber die Geschichte darüber zu erzählen, dass es nicht so schlimm sei, wenn du weniger schläfst und kannst auch eine Stunde weniger schlafen und so, das, das ist alles nicht so wild und bis am nächsten Tag aber natürlich super müde und du versuchst irgendwie alles Mögliche in diesen Tag zu packen du merkst du bist äh, unzufrieden du bist gestresst irgendwie ist dir alles zu viel du bist auf eine Art auch unproduktiv ja du bist ähm, hast die To-Do-Liste voll mit tausend Sachen machst manche Dinge davon so zu 80 Prozent fertig und dann wirst du wieder abgelenkt machst was anderes Und ähm, bist noch unzufriedener, weil du irgendwie nicht fertig geworden bist und merkst auch, du hast keine Erholung am Tag. Also da sind irgendwie keine Pausen, du bist nur am Hasseln, am Machen. Du kümmerst dich um deine Kinder, um deinen Job, um dich selbst. ähm, Mit all den To-Dos, die irgendwie da auf deiner Liste stehen. Und du willst unglaublich produktiv sein. Du hast wahnsinnig hohe Ansprüche auch an dich selbst. Deine To-Do-Liste ist quasi unendlich. Die ist niemals fertig. Und dann bist du abends auch super müde und du nimmst dir wieder vor. Hey, heute? Nee. Das mache ich Sonntag wie heute, das mache ich nicht nochmal. Heute gehe ich wirklich früh ins Bett und deine Kinder schlafen. Oder falls du keine Kinder hast, kein Kind hast, wird es abends und du merkst, du bist super müde. Aber das gleiche Spiel wiederholt sich von vorn. Du gehst einfach nicht ins Bett und tust stattdessen quasi nichts. Weil es ist nicht so, als würdest du irgendwie sehr, sehr, sehr wichtige Dinge erledigen oder etwas erledigen, was vielleicht gar nicht aufgeschoben werden kann. Falls es dir genau so geht, erstens, du bist nicht allein. Ich kenne das sehr, sehr gut und ich weiß, so viele von euch da draußen kennen das sehr, sehr gut, besonders wenn du Mama bist, besonders vielleicht, wenn du Papa bist, aber Frauen sind davon sehr viel häufiger betroffen. Und wenn du das kennst, wenn du gerade anhand dieser Beispielsituation, die ich beschrieben habe, dich so ein bisschen wiedererkannt hast, dann bist du wahrscheinlich ein Sleep-Procrastinator oder eine Sleep-Procrastinatorin, wenn man das so sagen kann. Und das ist eben einfach ein ein Phänomen, das beschreibt, dass dein Zu-Bett-Gehen aufgeschoben wird, um Dinge zu tun, für die du tagsüber keine Zeit hast oder dir tagsüber diese Zeit nicht nimmst. Und dann diese Stunden am Tagesende, ja in in der Nacht oder am Abend und je später es wird, desto ruhiger wird es. Dass das die einzig ruhigen Stunden sind am Tag, die du hast, wo du kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du dir Zeit für dich nimmst, weil die Kinder schlafen eh oder es ist eh spät, irgendwie ruht die Welt da draußen und du denkst dir sowas wie, oh, endlich ich. Jetzt ist hier keiner mehr, der mich stört, jetzt geht es hier nur um mich, jetzt kann ich mir wirklich, auch nachdem ich heute so fleißig war, nachdem ich irgendwie mich nur um andere gedreht habe oder nur Dinge für andere Leute getan habe oder vielleicht für meinen Arbeitgeber, für meine Kinder, für was auch immer, um was du dich gekümmert hast, jetzt bin mal nur ich dran, jetzt recherchiere ich mal zu diesem einen Projekt oder zu diesem einen Thema, was mich gerade interessiert oder jetzt will ich diesen Podcast noch hören oder jetzt scroll ich endlich mal wirklich nur ganz entspannt durch Instagram und das kann ich mir auch gönnen, das kann ich mir auch gönnen, weil ich war heute so fleißig und nee, ich bin zwar todmüde, aber ich will mir das jetzt einfach hier noch gönnen, diese Zeit auch für mich zu haben. Das ist Sleep Procrastination und ich hatte das im Intro schon gesagt, ich kenne das, wirklich von mir selber auch, dass ich im O-Ton zu meinen Freunden gesagt habe, naja, es ist nicht so, als dass ich nicht einschlafen könnte. Ich kann das sehr gut. Ich bin dann auch todmüde. Aber ich gehe einfach nicht schlafen, weil, und das habe ich dann insbesondere so zu Freunden gesagt, die noch keine Kinder haben oder hatten, dass ich sagte, naja, weißt du, wenn du dann Kinder hast, dann ähm, ist das eben auch so die einzige Zeit am Tag, die du für dich hast. Und dann willst du die ja auch irgendwie noch mal ein bisschen auch nur für dich nutzen. Und deswegen kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieses Phänomen bei mir eingesetzt hat, als ich Mama wurde. Und ähm, ich das eine Weile gut kompensieren konnte, auch gerade in einer sehr hormongetränkten Zeit, (lacht) in der das Minimädchen noch sehr, sehr jung war und irgendwann aber diese Kompensation abnimmt. Und je intensiver deine Zeit ist, je intensiver dein Job ist und äh, das, was du am Tag leistest, desto schwieriger ist es natürlich auch, diesen Schlafentzug irgendwann zu kompensieren. Und es kommt jetzt noch ein neuer Begriff dazu, ähm, zu Sleep Procrastination, weil worunter dieses Phänomen in den letzten Jahren, das ist, wie gesagt, ein sehr junges Phänomen, auch bekannt geworden ist, ist Revenge, Sleep Procrastination. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, wieso denn Revenge? Also was, was hat denn eine Revanche, also was hat denn da so eine Rache äh, mit äh, zu tun? Und das ist ganz einfach ein Begriff, der... Der entstanden ist quasi aus dem Beobachten aus China oder von Chinesen, wo ja bekanntlich sehr, sehr viel gearbeitet wird und wo dann so diese, diese Sleep Procrastination am Abend wie so eine Rache auch am Arbeitgeber war, ja? Oder du dir einfach dieses Revenge Sleep Procrastination vorstellen kannst, wie jetzt würdest du dich einfach rächen dafür, dass du tagsüber dir keine Zeit für dich genommen hast oder nicht genug Zeit für die Aktivitäten war, auf die du eigentlich auch richtig, richtig Lust hattest und du dich dann abends, indem du einfach das Ins-Bett-Gehen aufschiebst, dann daran sozusagen rächst. Ja, vielleicht sozusagen wirklich an deinem Arbeitgeber, vielleicht aber auch an dir selbst, <lacht> vielleicht auch einfach an der Zeit an sich. Ja? Also nach dem Motto, wirklich auch mit dieser Attitüde, nee, ich, ich hole mir jetzt das hier abends wieder, was ich äh, tagsüber nicht gemacht habe, wo ich tagsüber nicht zu gekommen bin. Und ähm, das ist dann auch völlig okay. Also das malst du dir dann aus, ist auch völlig okay. Also Revenge, Sleep, Procrastination, ein super spannendes Phänomen, wie gesagt, ein sehr junges Phänomen und es ist kein ähm, Persönlichkeits- äh, gestörtes Phänomen, wollte ich gerade sagen, also andersrum. Ich fange noch mal den Satz anders an. Es ist kein Phänomen, was jetzt entlang einer klassischen Persönlichkeitsstörung ähm, definiert oder klassifiziert wäre, ja, nach einem äh, klassischen System wie dem ecd 10 zum Beispiel. Es ist keine klassifizierte Persönlichkeitsstörung. Es ist einfach ein Phänomen für etwas, was wahrscheinlich nicht neu ist. Also eine Bezeichnung für ein Verhalten, was wahrscheinlich nicht neu ist, aber wofür man jetzt eben einfach einen Titel gefunden hat. Und es gibt leider kaum Forschung dazu bisher oder kaum äh, Daten, außer dass man weiß oder mindestens äh, vermutet, dass Mütter mehr betroffen sind und Studenten vor allem auch betroffen sind. Und das aus dem einfachen Grund, weil ähm, vor allem Frauen ganz einfach äh, klassischerweise auch da und bekanntermaßen ähm, noch mehr care übernehmen, äh, sich viel um andere kümmern, auch so sozialisiert sind, sich ganz viel um andere zu kümmern. Und da logisch ist, dass gerade äh, diese Gruppe an Menschen ähm, unter diesem Phänomen dann leidet, indem abends diese ruhige Zeit eben dann ja, vorgesehen ist für die Aktivitäten, für die tagsüber keine Zeit geblieben ist. Einfach, weil man sich so sehr um andere gedreht hat oder um andere äh, Aktivitäten, To-Dos, Kinder irgendwo hingefahren hat, abgeholt hat, ähm, sich um andere Familienmitglieder vielleicht gekümmert hat, gearbeitet hat und so weiter und so fort. Und du hast jetzt eine grobe Idee davon, oder wahrscheinlich schon eine sehr genaue Idee davon, was Sleep Procrastination ist und was dieses was es damit auf sich hat, den Schlaf einfach aufzuschieben, obwohl man müde ist. Aber ich möchte dir trotzdem nochmal vier Merkmale oder ganz genaue Anzeichen dafür mitgeben, wie du wirklich für dich einsortieren kannst, ob du tatsächlich betroffen bist. Weil was es nicht ist, ist wie gesagt keine klassifizierte Persönlichkeitsstörung in dem Sinne. Ja, es ist keine Krankheit in dem Sinne. Es ist kein äh, also es ist es ist ein Phänomen, was relativ neu ist. Und was es auch nicht ist, ist, dass wenn du abends noch wichtige Dinge erledigst, wie zum Beispiel äh, die Wäsche falten, äh, Essen für den nächsten Tag vorbereiten für deine Kinder und so weiter, das ist es auch nicht unbedingt, sondern es sind vier Merkmale, die dieses Phänomen sehr, sehr gut beschreiben. Das erste ist, dass du es daran erkennst, dass du ähm, durch das Aufschieben deines Schlafs die Gesamtschlafzeit in deiner Nacht merklich verringerst. Das Zweite ist, dass es eigentlich dafür keinen validen Grund gibt, das zu tun. Also einen validen Grund im Außen, wie zum Beispiel, dass du krank bist oder dass du auf einer Feier unterwegs bist und nicht nach Hause kommst, weil die Bahn Verspätung hat oder das Taxi im Stau steht oder was auch immer. Also es gibt keinen validen Grund im Außen, das zu tun, also das Zu-Bett-Gehen aufzuschieben. Das ist der zweite Grund oder das zweite Merkmal dafür. Das dritte ist, dass du weißt, dass es dir schadet oder dass du zu Bett gehen solltest, aber dass du es trotzdem freiwillig nicht tust, beziehungsweise dass du freiwillig deinen Schlaf aufschiebst, ja, im Vergleich zu, ähm, einer Schlaflosigkeit, also einer wirklichen Schlafstörung, wo du nicht in den Schlaf findest, wo dir das Einschlafen einfach schwer fällt. Das ist es nicht, ganz im Gegenteil. Ja, Du du kannst gut einschlafen und du bist auch super müde, aber du bleibst trotzdem wach, obwohl du weißt, dass es dir nicht gut tut und dass du eigentlich Schlaf bräuchtest. Also du, du schiebst den Schlaf freiwillig auf. Das ist das dritte Merkmal. Und das vierte ist, dass du wirklich auch artikulierst, dass du oder mindestens denkst, dass du diese Zeit brauchst, um zu entspannen. So wie ich das auch dann gesagt habe zu meinen Freunden, das ist so die einzige Zeit, die ich für mich habe und ich weiß, ich bin super müde, aber ich gehe einfach nicht schlafen, weil ich das dann auch so sehr genieße, für mich zu sein und so sehr einfach mal nichts in Anführungsstrichen zu tun. Das heißt, dass du diese Zeit nutzt, um zu entspannen und dass du einer selbstbestimmten Aktivität nachgehen kannst, die aber nicht richtig einen Mehrwert hat. Also, kann sagen aus meinen letzten Jahren oft war es so dass meine Aktivität dann doch einen echten Mehrwert hatte weil ich einfach wahnsinnig viel gearbeitet habe um heute mir auch das aufgebaut zu haben was ich mir aufgebaut habe das Unternehmen was mittlerweile mehrere Mitarbeiter hat und meine selbstbestimmte Arbeit also insofern war das schon so dass ich sehr sehr oft mit Mehrwert sozusagen etwas abends äh, gemacht habe, einer selbstbestimmten Aktivität nachgegangen bin. Aber es war auch oft so, dass ich danach, nachdem ich noch sehr lange gearbeitet habe, zusätzlich mir Zeit genommen habe, um nichts zu tun, in Anführungsstrichen, Also einfach noch zu lesen oder da zu sitzen und noch eine Podcast-Folge zu hören oder manchmal auch eine Netflix-Serie zu schauen oder sowas. Also dass, obwohl es schon super spät geworden ist, ich zum extra entspannen on top mir dann noch, irgendetwas anderes genommen habe, äh, womit ich dann wirklich ja, entspannen konnte. Und das sind die vier Anzeichen dafür, mit denen du dich sozusagen ja, klassifizieren kannst, ähm, um, um zu erkennen, ob du betroffen bist oder nicht. Und bevor ich jetzt gleich darauf eingehe, was dir wirklich helfen kann, um diesen Teufelskreis einmal zu durchbrechen, möchte ich nochmal ganz, ganz dringend darauf eingehen, warum das so ein großes Problem ist, dass du wenig schläfst. Einfach, um da nochmal den Fokus drauf zu rücken. Denn es hat wahnsinnige, wahnsinnige ähm, Probleme, Herausforderungen beziehungsweise so einen Ra- wahnsinnigen Rattenschwanz, der sich daraus ergibt, wenn du nicht schlafen gehst. Und es ist ein, ein riesengroßer Teufel- Teufelskreis. Denn du kennst es, du bist müde. Und weil du müde bist, bist du so viel undisziplinierter mit dir selbst. Du bist ungesünder unterwegs, du bist irgendwie noch schlechter zu dir. Und insgesamt ist das natürlich nicht nur jetzt in Bezug auf deine Selbstdisziplin und auf das irgendwie zurückzuführen, was du vielleicht isst, dass du vielleicht dann doch öfter noch zu zu Fastfood greifst oder dass du dir noch einen Kaffee gönnst, obwohl du das eigentlich gar nicht wolltest, sondern es gefährdet dieser Schlafmangel, gefährdet deine Gesundheit insofern, als dass es natürlich dein Immunsystem schwächt dass es sich negativ auf deine Stimmung auswirkt. Ja, Du kennst das vielleicht, Schlafentzug ist eine Foltermethode und Schlafentzug wirkt sich maßgeblich auf deine Stimmung aus und auf deine Geduld und du kennst das vielleicht, wenn du du Mama oder Papa bist, dass du super ungeduldig dann wirst vielleicht mit deinen Kindern, weil du müde bist. Schlafentzug kann Depressionen fördern, Schlafentzug hat einen maßgeblichen Einfluss auf deine Konzentrationsfähigkeit. Schlafentzug sorgt für Gedächtnisschwäche und vieles, vieles mehr. Das sind erstmal nur, in Anführungsstrichen, die körperlichen Symptome, die auftreten können oder werden, definitiv werden über die Zeit hinweg, wenn du über lange Zeit zu wenig schläfst. Und das, was aber mindestens gleich wichtig ist, ist, das, was so ein, so ein Side-Effekt quasi ist, ist, dass du fehlendes Selbstvertrauen entwickelst in dich selbst, weil du dir vornimmst, abends schlafen zu gehen oder vielleicht dich gesünder zu ernähren oder dieses eine Projekt endlich anzufangen was auch immer und du das aber nicht tust, weil du müde bist, das, weil du am Abend auch immer mehr An Selbstkontrolle verlierst, sozusagen, weil wir davon ausgehen, psychologisch gesehen, dass über den Tag hinweg deine Selbstkontrolle aufgebraucht wird, sozusagen, ja, also du entscheidest den gesamten lieben langen Tag ständig irgendwelche Dinge, du bist unglaublich kontrolliert, du bist vielleicht gut zu deinen Kindern, du kümmerst dich und machst und tust. Und abends ist dieses Kontingent quasi an Kontrolle, an Disziplin, an Disziplin aufgebraucht, weshalb es dir abends dann besonders schwer fällt, diese Selbstkontrolle aufrechtzuerhalten. Das übrigens dazu führt, dass du ja dann doch später ins Bett gehst, dass du abends vielleicht dann doch noch mal irgendeine Süßigkeit nascht. Ähm, es gibt übrigens kleine kleine Randnotiz ähm, Noti- Notizen dazu. <lacht> es gibt es gibt ähm, Studien dazu, die beweisen, dass ähm, bestimmte Rezepte von Ärzten eher ausgestellt werden am Ende des Tages, weil da ihre Entscheidungsfähigkeit bzw. ihre Selbstkontrolle ähm, schon aufgebraucht ist sozusagen. Und ähm, ja, das einfach mit Laufe, im Laufe des Tages aufgebraucht wird und runtergefahren wird. Und das wiederum, wenn du dann diese Selbstkontrolle nicht mehr hast und abends extrem müde bist und wieder in die Situation kommst, zu spät ins Bett zu kommen und am nächsten Tag wieder müde zu sein, ist das dieser Teufelskreis, der dazu führt, dass du kein Selbstvertrauen mehr hast, dass dass sich das Ganze negativ auf deinen Selbstwert auswirkt und zwar insofern, als dass du dann denkst, ja, schaffe ich halt eh nicht, ja, mache ich ja eh wieder nicht. Also du bist müde und denkst dir, heute Abend gehe ich echt früh ins Bett, aber weißt eigentlich, du wirst es wahrscheinlich ehrlicherweise sowieso wieder nicht tun. Und das ist ein Teufelskreis, der sich eben nicht nur auf deine Gesundheit in dem Sinne auswirkt, auf deine physische Gesundheit, sondern auch auf deine mentale Gesundheit, weil dein Selbstvertrauen darunter leidet, deine Selbstkontrolle darunter leidet und dein Selbstwert darunter leidet. Und das wiederum streut sich, auf alle Lebensbereiche aus oder erstreckt sich so auf alle Lebensbereiche. wenn Wenn du keine Selbstwirksamkeit erlebst, weil du wirklich diszipliniert das schaffst, was du dir vornimmst, dann fängst du an, an dir zu zweifeln. Und du denkst, du schaffst das eben eh nicht, weil du ja in anderen Bereichen das nicht geschafft hast, diese Dinge umzusetzen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier über dieses Thema reden und jetzt im nächsten Schritt auch darüber reden, was dir wirklich helfen kann, um früh ins Bett zu gehen, <lacht> dir schlaf zu können und deine Schlafprokrastination zu durchbrechen, um deine Gesundheit aufrechtzuerhalten und deine mentale Gesundheit auch aufrechtzuerhalten und die Verbindung zu dir selbst zu stärken. Was wir übrigens auch, auch das so eine kleine Randnotiz im Slow Circle ganz ganz intensiv machen. Also die Zauberfrauen, die da im sechs Wochen Mentoring sind, tun genau das, ihre Routinen aufzubauen und zu schauen, was ihnen selber hilft, um die Verbindung zu sich zu stärken, um aus solchen ungesunden Strukturen und Routinen und Gewohnheiten auch auszubrechen und wieder lernen, wieder zu lernen, gut zu sich zu sein. Wenn du da mehr zu wissen willst, wenn du da auf die Warteliste willst, wie gesagt, setz dich ähm, Klick auf den Link unter ähm, dieser Folge in den Show Notes und dann kannst du dich da auf die Warteliste setzen. Aber jetzt lass uns darüber reden, was dir wirklich hilft. Drei wichtige Schritte, wie du es schaffen kannst, deine Schlafprokrastination ein Ende zu setzen. Und zwar ist das aller allererste ein Schritt, der ein guter Anfang sein kann, der aber definitiv nicht alleine hilft und den du vielleicht schon unternommen hast, aber gemerkt hast, so, nee, das äh, halte ich nicht auf Dauer durch oder irgendwie hat das nicht äh, immer dazu geführt, dass ich wirklich früher schlafen gehe. Und zwar ist das eine gesunde Abendroutine. (lacht) Eine gesunde Abendroutine zu haben, ist ein guter Anfang, aber nicht alles. Ich erzähle dir in Schritt 2 und 3, warum. Warum eine gesunde Abendroutine nur der Anfang sein kann. Aber Trotzdem ist es ein Anfang und ein wichtiger Anfang. Und eine gesunde Abendroutine ist deswegen so wichtig, weil unser Gehirn sehr, sehr gut daran ist, be- gewisse Cues zu erkennen, also gewisse Schlüsseltrigger, wie soll man sagen, also so gewisse Anzeichen dafür, dass wenn XYZ passiert, dass XYZ jetzt dran ist zu tun. Also... Ich mache es mal weniger abstrakt. Wenn ich Zähne geputzt habe, ziehe ich danach meinen Schlafanzug an. Wenn ich meinen Schlafanzug angezogen habe, äh, hole ich mir mein Buch. Wenn ich mir mein Buch geholt habe, lege ich mich ins Bett. Unser Gehirn ist sehr, sehr gut darin, solche Cues, ähm, solche Schlüsselreize sozusagen zu erkennen, auch wieder wiederzuerkennen und ganz automatisiert Programme abzuspulen, die dann eben dazu führen, dass wir gewisse Dinge tun oder auch nicht tun. Und eine gesunde Abendroutine kann eben dafür sorgen, dass wir ganz automatisiert in einem bestimmten Rhythmus, in einer bestimmten Reihenfolge abspulen, was zu tun ist, um wirklich auch ins Bett zu gehen. Und so bauen wir auch übrigens neue Routinen oder Gewohnheiten auf. Also... Wir machen uns die Dinge leicht. Das heißt, wenn du zum Beispiel mehr Yoga machen möchtest, dann habt deine Yogamatte immer ausgerollt irgendwo liegen. Wenn du früher ins Bett gehen möchtest, dann sorg dafür, dass dir dieses früher ins Bett gehen leicht gemacht wird. Das heißt, hab ein muggeliges Schlafzimmer, ähm, hab vielleicht vorher schon alles vorbereitet, machst dir schön, dass du äh, dir sagst, ähm, bevor ich ins Bett gehe, möchte ich eine Tasse Tee trinken oder sowas. Und dann erkennt dein Gehirn mit der Zeit auch diese, diese Cues, diese Reize und baut diese neue Routine auf und spult das automatisiert ab. Und wir kennen das von unseren Kindern. Beispielsweise, ja, Kinder wissen ganz genau, was abends das Programm ist, wenn sie ins Bett gehen sollen. Und es ist immer das Gleiche. Es werden die Zähne geputzt, es werden die Haare gebürstet, es wird sich gewaschen, es wird vorgelesen, vielleicht wird noch ein bisschen was gesungen und dann wird das Licht ausgemacht und geschlafen. Und genau so wirkt sich eine gesunde Abendroutine auf uns aus und auf unser frühes Zu-Bett-Gehen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, einmal darüber nachzudenken, was tut man am Abend und wann und in welcher Reihenfolge und was tut man auch, um sich selber Erholung zu gönnen und Schlaf zu gönnen und Entspannung zu gönnen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und Tipp Nummer eins für eine gesunde Abendroutine, die ja wiederum auch den Schlaf bzw. den Morgen danach bestimmt übrigens, ist, immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und immer zur gleichen Zeit aufzuwachen. Das habe ich mir übrigens nicht ausgedacht, sondern ist von einem der führendsten Schlafforscher der Welt, Matthew Walker, der ein großartiges Buch geschrieben hat übrigens, das große Buch vom Schlaf, ist die deutsche Übersetzung. Und äh, er sagt am Ende des Buchs, wo er nochmal so zusammengefasst die absolut wichtigsten Tipps für einen guten Schlaf mitgibt, da sagt er, das allerwichtigste ist und wenn es nur eine Sache gäbe, die er mitgeben dürfte, wäre das einfach immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzuwachen, um wirklich eine gute Schlafroutine zu haben. Das heißt, der erste Schritt ist, etabliere eine gute Abendroutine, um dir schon, bevor du ins Bett gehst, Entspannung zu gönnen und um dein, deinem Gehirn es leichter zu machen, diese Cues zu erkennen sozusagen und da einfach sehr, sehr gut strukturiert organisiert zu sein und dir ähm, ja, die Zeit sozusagen für dich zu gönnen, damit du dann auch wirklich schlafen gehst. Überhaupt erstmal darüber nachzudenken, wie deine Abendroutine aussehen kann oder sollte und was du vielleicht ändern könntest, ist schon mal da der allererste Schritt. So, dann Schritt Nummer zwei, was hilft wirklich gegen Sleep Procrastination und das ist wirklich etwas, was für mich wahnsinnig viel geändert hat. Weil vielleicht hast du schon festgestellt, ja, 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 Abendroutine, mm, 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 ja, liest man überall, hört man überall, etabliere deine Abendroutine. Aber dann kommt ja manchmal da so dieser innere Schweinehund und, und der sagt dann, ja, ja, aber heute will ich mir auch mal wieder was gönnen. Und dann ist deine Abendroutine schon wieder dahin. Deswegen ist das nur so ein, ich finde, die Abendroutine ist so, so eine schöne Baseline, ist so ein Basic-Ding, ist gut, nice to have. Aber jetzt kommt Schritt Nummer zwei, der wahnsinnig viel ändert und der besonders für dich relevant ist, wenn du eine kleine Perfektionistin bist, so wie ich. Und zwar Schritt Nummer zwei ist eine gute, realistische Planung deines Tages. Warum ist das so wichtig? Perfektionisten, Menschen, die unglaublich hohe Ansprüche auch an sich haben, vielleicht auch du, (lacht) neigen dazu sich viel zu viel auf ihre To-Do-Liste zu packen und die quasi unendlich voll zu machen. Was dann dazu führt, dass sie den ganzen Tag hasseln, den ganzen Tag machen, 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 alles für wichtig halten, alles für dringend halten. Und vielleicht erkennst du dich darin wieder, ja, du findest alles davon wichtig, du findest alles dringend, du willst am liebsten alles davon schaffen, du willst mega produktiv sein. Das Problem unserer heutigen Zeit ist oder unserer Gesellschaft ist, dass wir... Produktivität so unfassbar, also dass wir Produktivität einen, einen so unfassbar hohen Stellenwert beimessen. ja. Und das willst du vielleicht auch, du willst produktiv sein. Und deswegen packst du dir deine ganze To-Do-Liste voll mit tausend Sachen und findest alles wichtig, du findest alles dringend und machst und tust den ganzen Tag und abends, wenn dann endlich Zeit ist für dich, dann findest du auch da kein Ende, weil du denkst, jetzt hole ich mir endlich zurück, was ich am Tag nicht geschafft habe, für mich zu tun. Weil du eben diese To-Do-Liste so voll hattest und weil du gemacht und getan hast. Und deswegen ist eine gute Planung so, so wichtig, um früher ins Bett zu gehen. Denn es geht hier darum, dass du dir realistische Tagesziele setzt realistische Tagesziele, denn wir neigen so häufig dazu, uns von vornherein vollkommen unrealistische Ziele zu setzen. Und realistische Ziele sind maximal, nach meiner Erfahrung, nach der Empfehlung vieler Produktivitätsexperten da draußen, drei wichtige Dinge, die du an diesem Tag erledigen möchtest. Drei wichtige Dinge, die du erledigen willst. Und schreib dir diese Dinge auf, mach darunter einen Strich, Schreib dir die anderen To-Dos auf, aber sag dir selbst, hey, wenn ich diese drei Dinge schaffe, dann habe ich mein Ziel für heute erreicht. Dann war ich super produktiv, dann war ich fleißig, dann bin ich cool, dann ist alles gut. Und alles, was unter diesem Strich steht, ist die Kirsche auf der Torte. Wenn du etwas von unter diesem Strich dann auch noch schaffst zu erledigen, ist das mega gut. Aber setz dir von vornherein realistische Ziele und sei nicht enttäuscht, von dir selbst oder genervt von dir selbst, wenn du deine To-Do-Liste nicht schaffst, was daran liegt, dass du dir von vornherein viel zu viel aufgeheizt hast und maßlos überschätzt hast, was du an diesem Tag in der Lage sein wirst zu schaffen. Was meistens übrigens auch daran liegt, insbesondere wenn du Mama bist, dass unvorhergesehene Ereignisse passieren. Dein Kind wird krank, dein Kind braucht länger, um sich anzuziehen. Du unterhältst dich doch noch mit der anderen Mama, mit dem anderen Papa, über die Schule, den Kindergarten, whatever. ja, Und es ist auch das Leben und das ist auch okay und es ist auch cool, aber dadurch verlängert sich teilweise das, was du einfach vorhattest. Das heißt, realistische Ziele, realistische Zeitplanung mit Puffer. Dann in dieser Planung super wichtig, dich darauf zu trainieren oder zu üben, zu unterscheiden innerhalb deiner To-Do-Liste, was ist wirklich wichtig und was ist wirklich dringend. Nicht alles, was du auf deiner To-Do-Liste hast, ist wirklich wichtig und ist wirklich dringend. Und du wirst mit der Zeit lernen, zu unterscheiden. Ist jetzt die Wäsche das Allerwichtigste auf meinem Tagespunkt, der Einkauf oder die Nachricht ans Bauamt? Das ist jetzt aus meinem Leben direkt, ja? Oder etwas Arbeitsbezogenes oder sich bei einer bestimmten Person zurückzumelden meiner Freundin, meinem Freund. Was ist davon wirklich wichtig, was ist wirklich dringend? Und was kannst du auch auf den nächsten Tag schieben? Oder kurz Bescheid sagen, um dir mehr Zeit zu verschaffen. Das sind zwei wichtige ähm, Unterschritte sozusagen in, in diesem äh, Planungsteil, der dir wirklich hilft, deinen Schlaf nicht weiter aufzuschieben. Und es gibt aber noch zwei Dinge, die da sehr, sehr wichtig reinspielen. Und zwar ist das eine, dass du einmal für dich beobachten darfst, wann du produktiv bist und da wirklich Tagebuch schreibst, um folgendes Phänomen zu vermeiden beziehungsweise zu vermeiden, dass du ein schlechtes Gewissen bekommst, wenn du mal nicht so produktiv bist. Und zwar, wenn du für dich festgestellt hast, zum Beispiel so wie ich das für mich festgestellt habe, <lacht> dass ich in den ersten Tagesstunden am produktivsten bin und dann am besten auch arbeiten kann, wenn ich mir Blöcke gestalte, in denen ich wirklich produktiv bin, in denen ich arbeite, in denen ich Dinge erledige. Dann habe ich danach auch den Kopf frei für Freizeit. In ich manchmal Freizeit, weil dann ist ja das Minimädchen da und dann mache ich ja Care-Arbeit. Ja? Oder ich kümmere mich um den Rest des Alltages einkaufen mit Paul spazieren gehen und so weiter und so fort. Aber wenn ich weiß, ich bin produktiv gewesen und ich habe meine Arbeitszeit auch schon gehabt, dann ist es auch okay, am Nachmittag für mich persönlich mir dann Zeiten für mich zu gönnen. Und dafür ist es unglaublich wichtig, mal zu beobachten und mal auch wirklich Tagebuch darüber zu führen, über mehrere Wochen hinweg, wann deine guten, produktiven Zeiten sind. Es kann sein, dass du morgens super müde bist und erst ab mittags hochfährst und dann ein paar produktive Stunden hast und dann wieder so ein Nachmittagstief bekommst. Es kann sein, dass du ein super Morgenmensch bist. Es kann sein, dass du ein super Nachtmensch bist. Wir haben alle vollkommen unterschiedliche Rhythmen. Ja Und die sind tatsächlich um so ein paar Stunden ganz individuell verschoben, auch wann genau du müde wirst, wann genau du du produktiv bist. Auch das übrigens habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ist auch wirklich aus der Forschung belegt, vor allem aus der Schlafforschung belegt, dass Menschen zu unterschiedlichen äh, Zeiten müde werden. Und ich erspare dir jetzt, woher das wirklich kommt, (lacht) evolutionstheoretisch. Aber auch all das findest du ähm, in diesem äh, Tollen, großartigen Buch, wirklich von Matthew Walker, das große Buch vom Schlaf. Und ähm, da geht es wirklich darum, dass wir auch unterschiedliche Typen sind, unterschiedliche Schlaf- bzw. Äh, Wachtypen sind. Und da mal zu schauen, wann bist du denn besonders aktiv und wach und wann wirst du müde und dich danach dann zu richten und danach auch versuchen, dein, deinen Tag ein bisschen zu planen, hilft ungemein um dir selbst nicht zu viel aufzuhalten, um selbst feiner mit dir und deiner Produktivität zu sein und um dir selbst auch Entspannungszeiten zu gönnen, sodass du die nicht abends noch ranhängen musst, um dann eben deinen Schlaf aufzuschieben, ähm, beziehungsweise um dir dann abends dieses dieses Ding zu gönnen von »Und jetzt entspanne ich mich aber wirklich«. Und noch ein wichtiger Punkt in diesem Planungsteil, was wirklich hilft, um diese Schlafprokrastination zu unterbrechen. Do it your way. Wenn du eine kleine Nachteule bist und einfach grundsätzlich lieber ein bisschen später ins Bett gehst und dafür ein bisschen später aufstehst, ist das vollkommen in Ordnung. Wir sind irgendwie in so einer Gesellschaft angekommen, in der das so akzeptiert ist oder in der das so gefeiert wird, wenn du irgendwie alles Mögliche schon vor sieben Uhr morgens erledigt haben sollst. ja. Und das kann für dich absoluter Blödsinn sein. Und es ist übrigens auch auch hier in diesem Planungsteil beziehungsweise äh, wann bist du produktiv Teil, kommt es ja total darauf an, was du für Tätigkeiten oder auch was du für einen Beruf ähm, nachgehst, was, was du ausübst für einen Beruf. Wenn du zum Beispiel in Schichten arbeitest, dann äh, kannst du das vielleicht nicht ganz so bestimmen wann du wirklich produktiv bist oder äh, wann du schlafen kannst und wann nicht. Das heißt, do it your way und versuche deinen eigenen Weg dafür zu finden, ähm, wie du deinen Tag für dich produktiv und gut gestalten kannst entlang deiner eigenen Rhythmen, entlang deiner eigenen Tätigkeiten, entlang dem, was dir gut tut. Und das wiederum ist jetzt die perfekte Überleitung zu Punkt Nummer 3, was dir wirklich hilft, diese Prokrastination zu unterbrechen. Und zwar ist das, räum dir Me-Time ein. Ich kann das nicht oft genug sagen, auch zu meinen Zauberfrauen im Circle, der Grund dafür, weshalb du vielleicht unausgegoren bist, weshalb du abends diese vermeintliche Entspannungszeit ranhängst und nicht schlafen gehst, obwohl du mega müde bist, ist, weil du dir tagsüber keine Zeiten für dich gegönnt hast und weil du dann das Gefühl hast, du musst dir das abends wiederholen. Und mir geht es so viel besser, seitdem ich mir bewusst gemacht habe, wann ich tagsüber Zeiten für mich hatte. Es kann manchmal ein Spaziergang mit Paul gewesen sein, meinem kleinen Babydackel, der gar nicht mehr so mega Baby ist. <lacht> es kann manchmal sein, dass ich mit einem Kaffee auf dem Sofa gesessen habe, um kurz in einer äh, meiner Lieblingszeitschriften zu blättern. Es kann sein, dass ich mit einer Freundin telefoniert habe, mir bewusst zu machen, was da quasi meine Me-Time war. Die Zeit, die ich für mich für meine Freizeitaktivitäten, für meine dann gewählten Entspannungsaktivitäten genutzt habe, wenn ich mir bewusst gemacht habe, dass ich das getan habe, dann fällt es mir abends viel leichter ins Bett zu gehen, weil ich denke, ach ja cool, ich hatte ja heute schon meine Me-Time. Ich hatte heute schon meine gesunden Zeiten für mich und ich darf jetzt auch schlafen gehen. Ich muss das nicht abends noch ranhängen. Und dann habe ich dieses Gefühl der Rache nicht mehr, ja das, das Gefühl des Aufholen-Müssens, das habe ich dann nicht mehr. Und deswegen ist es so, so wichtig, block dir von vornherein Zeiten im Alltag für dich, sodass du weißt, du kommst auf deine Kosten. Du musst es abends nicht ranhängen. Ganz im Gegenteil, mach dir bewusst, wie wichtig Schlaf für deine Gesundheit ist. Und auch das ist quasi, wenn du so willst, deine me Es hilft dir, gesund zu bleiben, sowohl physisch als auch mental. Und das wiederum, macht dich zu einem sozialverträglichen Menschen. Ja, wir alle kennen das, wenn wir so ungeduldig und grumpy sind und so so ähm, leicht aus der Haut fahren, wenn wir nicht geschlafen haben. Und allein dafür ist es so, so Gold wert. Also, ich fasse diese drei Schritte nochmal zusammen, die dir wirklich helfen, deine Sleep Procrastination, deine, deine Schlafprokrastination zu durchbrechen. Das Erste ist, dir eine gesunde Abendroutine aufzubauen. Und da auch wirklich gut zu dir zu sein und dir gewisse Zeichen zu gönnen, die dir helfen, zu verstehen und automatisiert abzuspulen, ins Bett zu gehen. Und dir da wirklich einen wunderschönen Rahmen dafür zu schaffen, wie du es dir abends schön machen kannst, wie du ähm, gemütlich ins Bett gehen kannst. Das Zweite ist, richtig, richtig gut zu planen, dir realistische Ziele zu setzen, wichtig Und dringend zu unterscheiden, beziehungsweise von unwichtigen Dingen zu unterscheiden, zu schauen, wann bist du produktiv, wann bist du unproduktiv und deinen eigenen Weg zu finden, deinen Tag richtig gut zu planen. Aber dir da, und das ist der dritte Schritt, unbedingt Zeiten für dich einzuräumen. Das können manchmal nur ein paar Minuten sein, das können manchmal Stunden sein, das kann auch mal ein ganzer Tag sein. Sorge dafür, gerade bitte, wenn du Mama bist, dass du Zeiten für dich hast, alleine oder mit einer Freundin, wie auch immer du deine Zeit dann nutzen möchtest, aber du brauchst Zeiten für dich, um zu regenerieren, mein um guter Mensch zu sein, zu dir selbst und für alle anderen, um überhaupt beitragen zu können. Und das sind diese drei Dinge, die wirklich helfen, deine Schlafprokrastination zu unterbrechen und ja, die dir das Gefühl wiedergeben von Selbstkontrolle und Selbstvertrauen, was so so wichtig ist. In diesem Sinne hoffe ich wirklich so, so sehr, dass dir geholfen hat, was mir geholfen hat. Erstens zu verstehen, falls du auch unter diesem Phänomen leidest, falls es dir genauso geht, dass du bisher nicht verstanden hast, warum du nicht schläfst, wenn du so müde bist und und denkst, du bist verrückt. Nein, du bist es nicht. Ich hoffe sehr, dass dir das geholfen hat, das schon mal für dich zu erkennen und natürlich auch jetzt anzugehen, diese Dinge für dich zu ändern, ja, dass du wirklich diese Schritte befolgst von Abendroutinen, richtig gute Tagesplanung und dir Zeiten für dich einzuräumen, so dass du dir dann wirklich gönnst, auch abends ganz normal schlafen zu gehen und wieder einen gesunden Rhythmus aufzubauen und dir genug Schlaf zu gönnen, wie viele Stunden das auch immer für dich sind. Und wenn du im Übrigen noch mehr Unterstützung haben möchtest in deinem Leben, um noch mehr zu entspannen, um zu dir zurückzukommen, um die Verbindung zu dir zu stärken, wenn du gemerkt hast, ach, irgendwie sind die Dinge manchmal so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und ähm, du möchtest da wieder mehr zu dir finden und zurück zum Wesentlichen in deinem Leben, dann setz dich, wie gesagt, sehr, sehr gerne auf die Warteliste für den Slow Circle. Das ist das sechs wochen mentoring programm wo ich dich ganz intensiv dabei begleite, wieder ein Leben in Leichtigkeit für dich aufzubauen, dich und eine ausgewählte Gruppe an Zauberfrauen begleite ich da. Und wenn du dazu auch mehr erfahren möchtest, dann hör dich gerne auch durch die Slow Stories, die du hier im Podcast findest. Da sind ganz viele wunderschöne Erfolgsgeschichten von großartigen Frauen, die durch den Slow Circle ihr Leben schon komplett verändert haben. Und wenn du das auch willst, dann hör dich da rein, wie gesagt. Und trag dich sehr, sehr gerne auf die Warteliste ein. Es gilt wie immer, first come, first serve. In diesem Jahr gibt es noch eine Runde. Und äh, dann war es das. Und dann sind wir kurz vor Weihnachten quasi durch. Und dann kannst du dir vorstellen, ganz entspannt Weihnachten ähm, und den Jahreswechsel zu verleben, erleben. <lacht> genau. So, ich freue mich auf jeden Fall auf dich und äh, danke dir sehr, sehr, sehr für deine Aufmerksamkeit hier heute und für die gemeinsame Zeit, die wir verbringen konnten. Ich habe mich riesig gefreut und hoffe wirklich sehr, dass dir dieses Thema geholfen hat und uns einiges bewusst gemacht hat und ähm, freue mich auf dich im Slow Circle, wenn du magst. In diesem Sinne, fühl dich digital umarmt. Ich denke an dich und wünsche dir wie immer alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana.